0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Jmenuji se Jardej Rák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť zrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozepěhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ním. Naším hlavním cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Podíváme-li se do historie lidstva, zjistíme, že jsme v určitém bodě přestali, tedy aspoň někteří z nás, vysvětlovat původ světa a nejrůznějších jevů v něm probíhajících pomocí nadpřirozených a nepostihnutelných sil. A toto slavnostní žezlo jsme předali vědě a vědeckému zkoumání. Ani po několika staletích od tohoto památného okamžiku bychom si ale neměli myslet, že každé vědecké poznání je nevyhnutelně správné a že se věci nemůžou občas pěkně seknout. Ostatně přednáška fyzikálního chemika pana profesora Petra Slavíčka ze září 2017 je toho názorným a zároveň třeskutě vtipným dokladem. Pan profesor si pro nás opět nachystal perfektně vyvážený koktejl skvělých příběhů a osobitého humoru. Při jehož vychutnávání jsme se dozvěděli například, čí oko výrazně přispělo k vyřešení záhady barvosleposti, i když se jeho původní majitel dost mílil který slavný omyl nám překvapivě prozradil, že země nevznikla 22. října roku 4004 před Kristem v 6.00 ráno. Nebo jaký pokus přivedl chemika Lavoaziera pod gilotinu a navíc dost naštval jeho manželku. Čeká nás hodina a půl těch nejkrásnějších perel ze smetiště vědeckých myšlenek, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host, právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Petra Slavíčka.
1: Dámy a pánové, dobrý večer, já především děkuji za toto pozvání. Jak už bylo řečeno, byl jsem tady před rokem, neopatrně jsem utrousil o tom minule, že bych raději, než o podvodech mluvil o omilech. a tady to mám, takže dneska už budu opatrný. Tak jako, tak jako minule jsem překvapen tím, kolik vás tady je, kolik lidí, kolik lidí si přišlo poslechnout něco o omilech. Čili můžete očekávat jenom to, že většinu toho, co se tady dozvíte a naučíte, bude špatně a přesto tady tolik lidí je, což asi souvisí nějakým způsobem se zlomyslností. To byla jedna věc, která mě překvapila. Druhá věc, která mě překvapila už minule, jak jste dochvilní. Já jsem si myslel, že to je tady touhletou komunitou, která sem chodí, ale teď si myslím, že je to e, jaksi kouzlo téhleté místnosti. Protože včas přišel tentokrát i náš student Martin Pospíšil, který na mých přednáškách na VŠKT nikdy neměl spoždění menší než hodinu a teď tam sedí vzadu a už, už tady byl 20 minut před začátkem, čili génius loci tady téhleté posluchárny musí být skutečně úžasný. Chtěl bych ještě říct jednu věc, rád bych se předem omluvil. Nám už začal semestr a jak kolega Jirák tady něco zmiňoval o kindervajíčku, tak u mě to bude něco podobného. Rozvrháři mi dnes přidělili 9 hodin přednášek, toto je desátá, takže mohu garantovat, že tato přednáška skutečně bude plná omylů v libovolném smyslu toho slova. Název přednášky je Slepé uličky vědy, Perly ze smetiště vědeckých myšlenek. Ten podtitul mi tam z PR důvodu mimochodem zjevně úspěšně přidal kolega Jirák. Já jsem trošku na rozpacích to, to slovo perly, když to slyším, mě to evokuje úplně jiné věci, jako oblíbený bonmot kolegy Kulafy s definicí pedagogiky, co by házení falešných perl opravdovým sviním. Takže, takže sám bych se tomu sám bych se tomu vyvarovával, ale prostě stalo se, kolega Jirák to tam takhle dodal a já doufám, já doufám že, to, že to vše dopadne dobře. Čili tahle ta přednáška, ono to nevypadá, tahle ta přednáška je myšlena vlastně dočista vážně a já chci mluvit o obilech ve vědě jako o něčem pozitivním. My, když vnímáme vědu, tak obvykle vědce vnímáme jako nějaké neomilné velikány, které stavíme na pědestal. Jsou to bojovníci za pravdu, kteří s husovským zápalem proti, proti d- úkladům a hloupým protivníkům se snaží dobývat pravdu a my jim za to postavíme tyhle pomníky a skutečně toho Husa od toho Newtona byste skoro nepoznali v letom. Pravda, současnější pomníky už dokáží být civilnější i u některých, u některých vědců, ale v zásadě, v zásadě tam platí tady tenhle ten, tenhle ten moment. Což vedlo Stefana Braše před 40 lety k tomu, aby napsal článek Should the history of science be rated X? Neboli měla by být historie vědy mládeži nepřístupná. A to, co píše... Navrhují, že pokud učitel chce indoktrinovat studenty do tradiční role vědce jako neutrálního hledače faktů, neměl by používat historické materiály toho druhu, které produkuje současná historie vědy. Nebudou sloužit svému účelu. Místo toho by měl používat fikční historii nebo něco podobného. S tím se asi pravděpodobně nedá souhlasit, ale dá se souhlasit s tím, že když se budeme dívat na to, jak skutečně věra probíhá, tak, tak tenhle ten model, který vede potom k těm sochám, je velice daleko od reality. A teď je jenom otázka, jak to z pedagogického hlediska chceme pojímat. Chceme ty vědce skutečně mít jako ty modely, vzorové modely, které jsou nedosažitelní na, na, na druhou stranu, a nebo, nebo se chceme skutečně dívat na tom, jakým způsobem poznání reálně vzniká. Já si myslím, že je zajímavější ta druhá část, k čemuž nedílně patří omyly. Nicméně omily jsou ve vědě vnímání jako něco negativního. Když se podíváte na některé titulky populární vědeckých knih, které se věnovaly různým omylům, tak to jsou jako zrádci pravdy nebo, nebo e, f, falešní, falešní proroci. Jo? To, to, to nejsou zrovna pozitivní názvy. Že jo? To není pozitivní vnímání omilů jako něco, co je nedílnou, nedílnou součástí vědy. V horším případě věci dopadnou ještě hůře, jako před asi pěti nebo šesti lety, kdy... Je, pardon, teď, teď, teď mi tam zmizel obrázek. Chtěl jsem jenom zmínit, že před asi pěti nebo šesti lety byly obžalování několik geofiziků v Itálii za to, že jako špatně vypočetli zemětřesení, což, což zase je to vědecký uměl, který měl praktické důsledky, ale je to, je to nebezpečné, jo? pro tu vědu je to nebezpečné když tady přednáším na půdě filozofické fakulty, tak jenom maličko zabrouzdám do filozofie vědy. Jestli totiž věda skutečně má být vnímána jako, jako poznávání pravdy, jestli to, to je to, co vědu charakterizuje. A už jaksi delší dobu ten všeobecný konsenzus je jiný. Věda je především vyvracení omylů. To, co je u důležité, že vytvář hypotézu, které jsou takzvaně falzifikovatelné, to je pojem, který zavedl Karl Popr, a jde o to, že je třeba vytvářet hypotézy, které jsou vyvratitelné, které je možné nějakým způsobem vyvracet. Čili tady už vidíme, že ta role omilu je podstatně větší, než, než jak, tomu bývá zvykem, jak to bývá zvykem vnímat. Čili věda je vlastně série vyvracení předchozích omylů, kde možná konvergujeme k pravdě, ale důležitý je ten samotný, samotný proces poznání. Pravda je záležitost náboženství. Náboženství má pravdu, a teď to říkám bez ironie, Jo, náboženství má pravdu jednou provždy a s tím se už nedá nic dělat. To je poznaná pravda, zjevená pravda, to věda naopak vyvrací omyly. Omyl je to, co je věda důležitá a vědci se mílí a vědci se samozřejmě mílí. Věděl to už Švejk, když říkal na konziliu lékařském, no, mailit se může každý, učený nebo nevzdělaný blbec, mailej se i ministři. Samozřejmě, samozřejmě tohle to platí i pro vědce a platí to na nejrůznějších úrovních, nemělo by nás to nějakým způsobem znepokojovat. Takže když se podíváme potom do historie té, té nejvznešnější vědy, například na historie udělování nobelových cen, tak tam uvidíme fůru nejrůznějších omilů. Většinou ty omily byly toho druhu, že nobelovu cenu nedostal, ten, kdo dostat měl, ale občas se stane, že nobelovu cenu dostal někdo za něco, co prostě vůbec objeveno nebylo. Jeden příklad za všechny, dánský fyziolog Johannes Fibiger dostal nobelovu cenu za objasnění mikrobiálního původu rakoviny. A ty pokusy, které dělal bylo to, že krmil krysy nějakými šváby, které hostily zase nějaké další organismy, které měly indukovat indukovat v těch krysách rakovinu. To byla velká věc, v té době nikdo pořádně neuměl vlastně vůbec vybudit rakovinné bujení jako umělé, Jenomže se potom ukázalo, že ve skutečnosti rakoviné bujení vůbec nevybudil, že šlo o benigní nádory, které navíc vznikly kvůli nedostatečné dietě těch krys. Mimochodem ty krysy byly krysy divoké, tak se dělali tehdy pokusy, to muselo být dost nechutné, že prostě někdo honil v pokanálech krysy, aby s tím, potom, aby s tím dělal pokusy. Ono je to dost nechutné i s těmi, i s těmi laboratorními krysami. A tady, tady tohleto, a možná to byly potkaní, jo, já, krysy je spíš... To to bych zase, aby mě někdo nepopotahoval za to, že to říkám blbě. Ale tohle to byla Nobelová cena, která evidentně byla udělena špatně. To se zjistilo někdy v roce 1935 a prostě se to stane. A prosím pěkně, není to skandál. Byl to omyl. Nikoliv skandální záležitost. Různé druhy pošetilostí jsou spojeny s jmény těch nejvýznačnějších vědců, kteří se proslavili v nějaké oblasti, ale potom potom se zapletli do něčeho, co bylo vysloveně milného. Pár příkladů za všechny. Fritz Haber. Fritz Haber je člověk, kterému lidstvo vděčí skutečně za mnohé. Chemikové, kteří tady sedí, tak ví, že Fritz Haber je spojen s takzvanou Haberovou bošovou syntézou, výrobou amoniaku z dusíku a vodíku což umožnilo e, e, výrobu hnojiv. To, že nás tady je teďka, a teď plástnu 7 miliard, nemyslím v posluchárně, tak, e, tak e, e, to, to, to je díky Frici Hábrovi, jo, to, tolik země bez, bez dusíkatých hnojiv, by země tolik lidí e, neuživila, čili... čili My jako lidstvo jsme mu velmi vděční. dobře Andrej Babiš, zvláště, protože ten z toho má teďka tu svoji lovochemii a tady tady tohle tak ty dělají přesně tohleto. Ale Kromě toho, tenhle ten Fritz Haber se proslavil také tím, že to byl ten člověk, který u belgického IPRE otevíral ty kontejnery s chlórem, které potom navál, navál vítr do britských zákupů. Takže je to otec novodobé chemické války, což mu úplně v reputaci nepřidalo. Po válce se přemýšlelo o tom, jestli by neměl být souzen jako válečný zločinec. Místo toho dostal Nobelovu cenu za chemii. Oboje... Oboje bylo nějakým způsobem rozumné. rozumné. Haber byl velký německý patriot a po válce, když Německo mělo platit reparace, tak se pustil do biznesu získávat zlato z mořské vody. Což působí jako úplný nesmysl, a on to taky úplný nesmysl byl, ale kdyby toho zlata bylo v mořské vodě jenom desetkrát víc, tak už je to rentabilní. Čili je to něco, co je jako lehce pošetilého, ale zase není to úplný nesmysl. Linus Pauling, který stál u zrodu struktury řady biomolekul, proteinů a podobně, tak ke stáru začal přísahat na protirakovinný vliv vitamínu C a začal se spát gigantickými dávkami vitamínu C. Ono se člověku nic moc nestane, až na to, že dostane ledvinové kamín, kameny, jo? tak jemu to nijak zvlášť nepomůže, Pravda je, že Pauling sám se dožil asi 95 let, ale podle mě to znamená jenom to, že Pauling měl prostě dobrou zdravotní péči a zase není k tomu, co dát. Objevitel vitamínu C, Albert St. Maďar, ten mezi tím objevil také vitamin P, který nikdy neexistoval, léčil rakovin ultrazvukem, diabetes kyselinou jantarovou. Všechno to byly věci, které vlastně nedávaly smysl. Takže chci tím říct, že i jeden člověk, který v něčem byl enormně úspěšný, takže může dělat něco, co, co na první pohled může, může působit pošetile. A tohleto je věc, která by se měla zdůrazněvat, protože jak znovu říkám, omyl, omyl k vědě patří. Tím se pomalu dostávám k tomu, abych se podíval na to, o čem vlastně budu mluvit na této přednášce. Když bych si chtěl rozstřídit obecně nesprávné myšlenky v chemii, tak bych ho mohl rozdělit na podvody a kulišárny, o tom jsem mluvil minule, nebudu o tom mluvit znovu. Potom jako provozní omily, když člověk prostě udělá botu, dělá normální vědu a prostě se mu něco nepovede, jo, to, to, to se stane. Potom bych mluvil o záležitostech, jako je patologická věda, když ta věda se prostě dělá špatně. Když tam je něco, něco špatného, zase, zase to bych stručně zmínil, ale vlastně nejvíce bych se chtěl věnovat a chtěl bych se dostat aspoň k několika příkladům toho, co Frank Vilček, který dostal Nobelovu cenu za fyziku před pár lety, nazval Beautiful Losers. Čili teorie, které jsou krásné, rozumné a nechybí nic jiného, než to, že jsou špatně. Jo, ale, ale samo o sobě z hlediska intelektuálního na nich vlastně nic špatně není. Jo? Že, že z, 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 hlediska, z hlediska radosti, intelektuální radosti, jim vlastně nic, e, nic e, nechybí. Frank Vilček si to taky od někoho půjčoval, jo? Já nevím od Leonarda na tuším nebo od někoho takového. Jo? Takže to, že si takhle řetězově půjčujeme pojem, na tom není nic, na tom není nic pobuřujícího. Takže já bych možná začal těmi provozními omily, které jsou velmi obvyklé. Já jsem chemik a třeba v chemii, v chemii to, co, to, co vlastně je hlavní, nebo jedna z hlavních věcí, které děláme, že se určují struktury nových molekul. Syntetizují se nové molekuly, určují se jejich struktury. Odhaduje se, že řekněme mezi 2 až 10 struktur, které jsou publikované, jsou prostě špatně. Je to velký problém, pokud chceme nějakým způsobem data, která jsou publikována, dál zpracovávat chemometrickými metodami a podobně, tak to, že Poznání, které se naakumulovalo, je špatně, tak to je, to je, to je velký, velký a dlouhodobý problém, který, který chemie má. Málo co se s tím dá dělat. Jo? Za posledních deset let se zdvojnásobil počet sloučenin. Většinou se na to, že to je špatně, vůbec nepřijde, protože po těch nových sloučeninách pes nezdechne. Ne, jo, ale, ale, ale je to tam. Nebo jiná věc. Chyby, které jsou ve jménech genů, v okamžiku, kdy, kdy jsou publikovány informace o, o genech, tak se ukazuje, že, že asi 20 z těchto dat je, je nějakým způsobem kontaminováno chybami, které tam byly úplně nesmyslně zaneseny Excelem při automatických opravách. <tělá> jo? Čili ten vědec, ten vědec udělá všechno správně a nakonec mu. mu Excel prostě gen, který se nazývá SEPB, přeměnuje na September, nebo na něco takového. A a, a zase je to to docela běžná věc, která to poznání může nějakým způsobem omezovat. A to jsou jsou drobné, drobné chybičky. Ty drobné chybičky většinou nevadí. Občas ano, když se podíváme, já tady mám jedno menší video, Toto je, toto je video, které ukazuje na raketu raketu Ariane 5. A teď si to všimněme chviličku, bude to tak 20 sekund. V roce 1996 Evropská kosmická agentura udělala tu raketu. Ta raketa teďka podlehla, to, co tady vidíte, je autodestrukce té rakety. Autodestrukce té rakety eh, a ta škoda byla, ta, ta raketa sama nestála tolik, akorát, že do ní naládovali materiálu asi za půl miliardy dolarů a, a ty, ta půl miliarda dolarů skončila tam. Jo? A tohle to bylo způsobeno drobnou, v tomto případě programátorskou chybičkou, kdy se snažili v nějakém programu, to se stává běžně, jo, napasovat 64-bitové reálné číslo do 16-bitového celého čísla a ono to přeteklo. A to se stalo stalo právě po těch 20 sekundách. Tam to přeteklo, ten palubní počítač dostal jakousi lehcemírnou informaci, vyklonil se díky tomu, tu raketu zamířil bokem a autodestrukční mechanismus zcela správně zareagoval už. 500, 500 milionů dolarů, programátorská chybička. Nebo o tři roky později, Mars Climate Orbiter Spacecraft. Taková věc, která měla být, do střena k Marzu, kde se měla napojit na, na, na oběžnou dráhu Marzu a tam měla něco zkoumat. A místo tohoto zabořila plnou silou do Marzu. Jo? A zase tohleto, tohleto bylo spojeno s tím, že Lockheed Martin, což je veliká zbrojovka, že jo, posílala jakési informace do navigačního střediska místo v očekávaných Newtonech sekunda, hibnos, o hybnost, v librách sekunda, v imperiálních jednotkách. Jo? Faktor 4,5 půl, který způsobil škodu 125 milionů 125 dolarů. Mně tohleto, tohleto připomíná vždycky častý argument studentů po testu, mohli bychom dostat nějaké budy, aspoň za postup. Jo, to je, to je. Jako zamrzí to, ale stane se. Jsou to to drobné, drobné chybičky, Popravdě řečeno jsem rád, že nejsem ani geofyzik, ani že nepracuji pro NASA. Dělat teoretického chemika má své výhody. Člověk má sice možná o něco menší plat, ale zase ho potom nepopotahují na filozofické fakultě s nějakými problémy. Tak tohle to jsou ty ty, drobné omily. Teď bych se chvilku věnoval o oblasti omylů nebo o oblasti, oblasti nesprávných myšlenek, kdy se ten vědec dostane za hranicu vědy. Nebudu mluvit o pověrách, nebudu mluvit o kargokultické vědě. Kargokultická věda vznikla z toho, co sociologové nazvali po válce kargokult. To vzniklo tak, že někde na tichomorských ostrovech celou válku tam dolétávala letadla a ti domoroci, kteří tam žili, tak byli rádi, proč ta letadla přivážela různé konzervy a jiné dobré věci. Potom válka skončila, už tam nic nelétalo a ti domorodci najednou začali, brát ty, jo, začali tam dělat stejné pohyby, jako ti navigátoři těch letadel, s tím, že měli pocit, že by to mohlo vést ke stejným výsledkům, to je s těm konzervám. A ono nic... Jo, takže tohle je to, co se nazývá kargokultická věda, nebo patologická věda. Pojem patologická věda byl zaveden Irvinem Langmírem, což byl velmi významný fyzikální chemik, který takhle popisuje psychologický proces, ve kterém u vědce zvítězí zbožné přání nad vědeckou metodou. Většinou Tyhle ty pozorované efekty jsou charakterizovány tím, že efekt je na hranici pozorovatelnosti. Předpokladem toho, že něco vidí, je to, že předpokládají, že mají extrémně vysokou přesnost měření, která je nerealistická. Jsou navrhovány teorie odporující zkušenosti, kritika je řešena ad hoc předpoklady, kdy se to dál a dál vylepšuje a množina věřících roste, aby pak velmi rychle, velmi rychle zmizela. Langmuir uváděl například příklad paprsky N, což krátce po Rengenovi byl nějaký případ údajných paprsků, které objevil jakýsi francouzský profesor. Pár let, pár let to existovalo, aby to úplně zaniklo. Já bych tady měl dva příklady, asi, které patří do této oblasti. Jedno z toho je polivoda. Nevím, kdo z vás slyšel polivodu, někteří starší z vás možná o tom slyšeli v původním době. Polivoda bylo něco, kde, kde v Sovětském svazu Pozorovali, že v úzkých kapilárách nad sloupcem vody se vytvářela vrstvička vody o podstatně vyšší hustotě a podstatně vyšší vyskozitě. To postupně převzala i euroamerická věda a dospěli k závěru, že opravdu ten závěr je, že že existuje nějaký polymer vody, který nazvali polivodou. Jo? Toto byl úplně reálná součást vědy. Někdo to byl schopen měřit, někdo ne, ale docela, docela jako dlouhou dobu se reálně v 60. letech uvažovalo, že tahle polivoda bude existovat. Vytvářely se na to nové teorie. Dokonce vznikly zcela vážně míněné varování, že musíme dávat velký pozor na. Nebezpečí tohoto materiálu, protože, protože pokud se dostane do půdy, může to způsobit to, že tahle polivoda se rozšíří a bude najednou všude a my se nenapijeme a budeme se jenom brodit v břečce polivody. Což odráželo trošičku, trošičku vlastně to, co popsal kurd Vonegut, já nevím, kdo jste četl, Kulípku, ale tam vlastně tohle to funguje s ledem číslo 9, který má tu vlastnost, že se postupně rozšiřuje dál a dál až. až vlastně zničí, zničí celý svět. Takže takhle, jako docela vážně, tohle je z časopisu Nature, jo, to není špatný časopis. Není špatný časopis a eh, populárně vědecké časopisy publikovaly How you can grow your own polywater. Až nakonec sami autoři uznali, že ve skutečnosti nezměřili vůbec nic, že ve skutečnosti z těch kapilár se jim tam jenom eh, dostal nějaký syride, jo, eh, biologické nečistoty a tak dále. Ono to není, já, já se tomu nesměji. Jo? To, to je jenom to, že, že když se ty experimenty začaly dělat pořádně, tak se najednou zjistilo, že nic takového neexistuje. Křivka publikací v Sovětském svazu nárůst v 60. letech, zbytek světa zatím nic neví. Ale potom, jakmile se to dozvěděl, lup šíleně nahoru. Mimochodem v těch 60. letech americká armáda se docela vážně obavila, obávala toho, co nazvěl, nazývali Polywater Knowledge Gap. Jo? Tvrdili prostě, sovětský svaz má náskok ve znalostech v polivody, musíme s tím něco dělat, je to nebezpečné. Byla tady tahle, tahle ta doba... Takže objevil se toho hrozně moc, potom samozřejmě velice rychle, velice rychle tady to ustalo. Tohle je klasický případ toho, co by se mohlo nazvat patologickou vědou. Jo? Ono to nikdy nebylo plně, ta data nikdy nebyla konkluzivní, nikdy to nebylo tak, že by, že by to bylo jednoznačně určeno, ale bylo to dostatečně módní na to, aby to, aby to rychle vělo. Rychle Kdo z vás si pamatuje na studenou jadernou fúzi? Říká to ještě někomu něco? Ano, minimálně jeden, už tady vidím více, více pár tady, tam ani nemám brýle, jo, nemá cenu se hlásit, protože bez brýlí, bez brýlí za pět metrů neuvidím. Ale kdybyste na mě chtěli křičet něco škaredého, tak já je tady mám, to je jenom pro jo, varování. Studená jaderná fůze, to byla zase velká věc. Horká jaderná fúze to, to je to, že se spojují jádra, ta jádra vytváří tím spojením vytvářejí gigantickou energii. Funguje to takhle ve slunci, funguje to takhle jednomu skimu v, v severní Koreji, v tuhleto chvíli ve vodíkové pumně. Bohužel se ještě nepodařilo udělat tohleto jako mírový zdroj energie. Existuje známá konstanta 50 let, kdy se tvrdí, že, že mírové využití bude k dispozici asi za 50 let. A Tohleto tvrzení je tady s náma už asi 70 let. Jo? Neustále se předpokládá, že za 50 let to bude hotové. A do toho v roce 1989 přišli dva elektrochemici, Fleisman s Ponsem s fenoménem studené jaderné fůze. A to, co dělali, bylo něco strašlivě jednoduchého. Elektrolyzovali elektrolizovali hydroxid sodný, respektive hydroxid, kde vodík byl nahrazen deutériem. A tvrdili, že se jim uvolňuje více energie, než to, co ho dostávají a získávají víc, generuje, generuje to neutrony. Jo? Čili měli kalorimetrická měření a měřili počet neutronů. Krásná věc, najednou přišli lidé, kteří říkali, jasně, my uděláme fúzy, která normálně potřebuje teploty jako 10 na 8 kelvinu, my to uděláme tady v laboratoři. To by byl skutečný průlom, kdyby, kdyby tady tohleto mohlo být. Oni tvrdili, že, že v krystalovém řížce paládia, který používali při elektrolýze, vzniká gigantický tlak, který, který tady tohleto umožňuje. Rázem se objevila řada laboratoří, kteří si to pokusili vyzkoušet, a asi tak polovina z nich to potvrdila. Jo? Včetně jedné bratislavské laboratoře a druhá, druhá polovina to, to e, e, nepotvrdila. Všichni z toho byli vzrušení. Tohle to neprošlo mimochodem ani recenzním řízením. Tyto své vědecké výsledky e, Fleischman s Monsem anoncovali na tiskové konferenci. To je ve vědě neobvyklé. Když máte nějaký výsledek, tak většinou nesvoláte tiskovou konferenci. Tohle to dělají politici, nebo zpěváci, nebo někdo takový. A a ten ten vědec tiskovou konferenci nepovažuje normálně úplně za za běžné médium. Prezident univerzity v Utahu prohlásil největší, největší vynález od objevu ohně. Od objevu ohně. Časopisy Pár měsíců tady tohle trvalo a potom, potom všechno skončilo. Zajímavé je, že tahle studená jaderná fúze má svůj život po životě, že, že pořád ještě je pár lidí, kteří pořád tvrdí, že tady tohle existuje. Je to v tuhle tu chvíli, už to má spíš charakter jako sekty, jo, než, než že by to byla reálná věda, ale to zase neříkám, ono se může ukázat, že to tak nakonec bude a mou přednášku tady potom budou dávat, dávat jako příklad ignorance většinové vědecké komunity. <rý> tak jo, a teď se postupně dostanu příkladům toho, co, co tedy Frank Velček nazýval Beautiful Losers na Pěkné, staré, nefungující teorie. Mimochodem, já jsem se vlastně nezeptal, jak dlouho má tahle přednáška trvat. Prosím? Nejenom, jestli to má být 50 minut hodina, nebo... Je to jedno, jo? Je to jedno. Přednáška by neměla být příliš dlouhá. Ono to potom potom přestává fungovat. Říkal jsem si, musím se zeptat, musím se zeptat, a nezeptal jsem se. Tak jo, Pojďme se podívat na některé z nich a začneme s tím Newtonem, kterého jsme tam měli už v tom pomníku, který jsme tam Newton udělal fůru skvělých věcí a e, občas se spletl. A to, co tady říkám, to ani, ani nebyl v podstatě jeho omyl. Newton sám už přemýšlel, já jsem chemik, tak většina těch příběhů tady bude nějakým způsobem spojena s molekulami nebo s něčím takovým. Jo? A Newton sám už mluvil, už přemýšlel o atomech a molekulách. Co Newton věděl? Věděl od Boyla, Dvě věci. že prvé, při stlačení plynu se nezmění jeho hmotnost, a za druhé, že vzduch je elastický, že čím, víc, čím větší tlak působím, tím menší je objem. Tlak a objem, že si jsou nepřímo uměrné. A teďka přemýšlel, a tady ten, tohleto pozorování se dá vysvětlit dvojím způsobem. Jedna možnost je, že ta elastičnost. Vzduchu. To, že, to, že v okamžiku, kdy snižují objem, tak uměrně tomu se zvyšuje tlak, může být vysvětleno tím, že v plynu jsou částice, které se navzájem odpuzují a vede to ke správnému výsledku, ke správnému zákonu. Ten druhý předpoklad je, že ty částice o sobě vůbec neví, ale prostě tam létají v prostoru a čas od času narazí do stěny a to vytváří ten tlak. A vede to ke stejnému výsledku. Toto je výsledek, který, který je výsledkem kinetické teorie plynu. Toto je to, jak to vnímáme dneska. Takhle to, takhle to je v dnešním době. Nicméně Newton byl po, po dlouhou dobu natolik velká autorita, že ten jeho pohled, ačkoliv on byl velmi opatrný, on tam dával ten kondicionál, co by bylo, kdyby. Jo? Co to může vysvětlit, ale neříkal, že tomu tak je. Nicméně řada dalších, řada dalších baratelů jeho pohled, jeho pohled přejala. Patřil k ním třeba John Dalton. Daltonův pohled na atom byl přesně takovýto. Atom pro něm bylo něco, co mělo ručičky, jo, toto byl atom jednoho druhu a toto byl atom jiného druhu. A dívejte, když teďka ty dva atomy jdou k sobě, tak se jako navzájem odpuzují, protože ty ručičky se chytnou a nedovolí... ty paprsky jako kdyby na sebe přesně přesně dopadnou a nedovolí, aby se se libovolně stlačoval bez nějaké dodatečné energie. Zatímco, když když budeme mít větší atom, tak tam předpokládal, že jelikož ty ručičky na sebe přesně nepadnou, tak to takhle fungovat nebude. Jo? Tak tohle to byl Daltonův atom. To je to úplně špatně, tohle je úplně špatná teorie, ale ku podivu na základě těchto úplně špatných předpokladů John Dalton odvodil vlastně, nebo, nebo vytvořil si v hlavě svou atomickou hypotézu, pro kterou je dnes slavný. To bylo vytvořeno na úplně špatném základu, ale to nevadí, když nakonec máte pravdu, tak... jo. Tak, tak to nebude, nebude vadit. Teď se podívejme, co z toho vyvinul. Stejné části se se odpuzují, různé částice mezi sebou pronikají. Co z toho vyplývá? E, Dalton uvažoval o tom, že různé atomy mají různý objem, tedy nutně, aby tohle to byla pravda. Různé atomy mají různou hmotnost. To je pravda. Toto byl základ jeho atomické teorie. V daném objemu e, se bude vždy nacházet různý počet částic, čili při stejném tlaku, pokud tam budeme mít různé typy atomů, tak jich tam bude různý počet. Tohle je v protikladu vůči pozorováním, který dělal Amadeo Avogadro, který tvrdil, vůbec nezáleží, jestli tam strčím chlor nebo vodík, v daném objemu budu mít konstantní množství částic. Tohle to Dalton řekl, že bude špatně, protože to nesedělo, nesedělo to na jeho hypotézu, že atomy mají různý objem. Prostě mu to n- 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 takhle nefungovalo. A nemohou existovat diatomické molekuly, protože dvě různé části se se prostě odpuzují. Tak jak by mohla vznikat diatomická molekula? Tohle to je zase špatně. Dalton tady tímhle tím a zase svým enormním vlivem posunul vývoj chemie o 50 let díky Tomu, že na základě svého zcela špatného pohledu na atomy vytvořil sice něco, co mělo reálný základ, ale, ale bylo to nakonec špatně, tak se 50 let měřili špatně molární hmotnosti a skutečně to zastavilo, zastavilo vývoj chemie na 50 let. Zajímavé je, že na základě tohoto zcela špatného předpokladu vytvořil správný zákon o tlat, parciálních tlacích plynů, kde tvrdil, že. Tlak plynu plynu, v v nějaké směsi je dán součtem tlaku plynů, který by ten plyn měl, kdyby tam nebyly ty ostatní částice. Pro jeho model to dávalo smysl, protože různé částice o sobě prostě neví. Takže tohle to byl Daltonův zákon, který byl zase správně. Jo? Čili on na základě zcela špatného pohledu na atomy vytvořil správný zákon parciálních tlaků a vytvořil vlastně hypotézu, atomickou hypotézu, dal základ novodobé atomické teorie. Z toho to je vidět, že, že to, že se mílíte prostě nevadí, pokud se mílíte po cestě. Jo? To, e- mně se to dost často stává o přednáškách, když přednáším, tak vím, co mi má vyjít a jo, všechno odvození po cestě udělám špatně a nakonec mi to vyjde dobře. Takže, takže to a ti studenti potom neví třeba, co se děje, nebo, 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 nebo tak. Ještě úplně, když už si tady beru do úst Johna Daltona, tak ještě jeden příběh, o kterém už jsem asi mluvil, mně se hrozně líbí tady tento příběh. John Dalton byl také první daltonista, daltonik tedy první člověk, který u sebe indikoval barvoslepost. On si všimnul, že on a jeho bratr vnímají barevnost jinak než všichni ostatní. Jo? Nevím, jakým způsobem přesně si toho všiml, ale prostě všiml si toho. A správně usoudil, že problém bude u něho a u jeho bratra a nikoli u všech ostatních. To není samozřejmá hypotéza. Jo? To... Jsme svědky neustále případů, které vnímají tenhle problém úplně obráceným způsobem. A vytvořil, vytvořil také teorii, proč by tomu tak mělo být. John Dalton dospěl k tomu, že to bude tím, že sklivec, to je takový ten hlen, který máte mezi čočkou a sítnicí. Jo? Já jsem to nikdy neviděl u svého okále, tak nějak si to představuju. Takže ten jeho... Je ten jeho sklivec je naplněn něčím modrým, je modře zakalen. A tudíž on nevidí všechny barvy. Tohle to byla jeho hypotéza, ale jeho současník, taky docela chytrý chlap Thomas Young, přišel s jinou hypotézou, s takzvanou trichromatickou hypotézou, kde říkal ne, na té sitnici jsou různé typy receptorů a Daltonovi prostě jeden z těch receptorů chybí. Konec. Jo? Tak se dlouho hádali, Dalton to chtěl vyřešit experimentálně, akorát, že mu bylo líto jeho oka. A já nevím, proč teda nepoužil oko svého bratra. Nicméně, nicméně, to, co místo toho udělal, že si vymínil, aby po jeho smrti bylo oko výmuto a jeho sklivec prohlédnout. To je on, prosím, pěkně. Toto je sklivec Johna Daltona, který se zachoval do dnešních dnů. Jo, po, po, po Newtonovi máme nějaký pomník, ale po, po Daltonovi máme jeho sklivec. To je cenější. A... Ukázalo se, že je úplně čirý, takže neměl pravdu, což ho nepotěšilo asi. A že patřil skutečně mezi tenhle nejčastější typ barvoslepců, kterým chybí tahle prostřední barvička, toto je spektrum závislů z jednotlivých barviček, které jsou na receptorech na vlnové délce. Tak mu chyběla ta prostřední. Má to tady tenhle odborný název. Prostě byl to další z mnoha daltnových omylů. Ale pojďme dál, pojďme dál na další užitečné omily, které, které mohou mít velký vliv. Toto je omyl, se kterým jste se asi už někdy setkali. Lord Kelvin a stáří země. Omyl, který hraje velikánskou roli v diskuzích, v diskuzích o evoluci. John Dalton v druhé polovině 19. století udělal první odhad stáří země na základě toho, že že předpokládal tak dobře, ta země začínala jako nějaká rozstavená koule a postupně se chladila. A jak se chladila? No difúzně. Jo, postupně to chladlo tak jako když prostě upečete kuře, tak, tak postupně od vrchu vám to e, postupně chladne. A rovnice, kterou se řídí tohle chladnutí, byla známa od roku 1804-1805, kdy v Grenoble Jose je formuloval rovnici provedení, provedení tepla. A e, kelvin si správně uvědomil, že pokud budeme znát gradient teploty u povrchu země, a Řekneme si, že dobře, vnitru země ta teplota bude, řekněme, 4000 Kelvinů, tak aby ty věci byly rozumně, rozumně rozstavené a ještě se nevypařovaly, tak z toho jsme schopni určit stáří země. Toto byly různé modely a jemu vyšlo nějakých 100 milionů let. Ono to není vidět, teda já to aspoň nevidím, ale vyšlo mu 100 milionů let. Geologové se na to tehdy dívali podstatně jinak. Geologové potřebovali podstatně delší dobu na to, aby, aby jim fungovala mimo jiné evoluce. Takže takže, teologové byli načení, prostě všechno všechno se dělo. Akorát potíž byla, že se postupem akumulovala evidence, že skutečně to stáří země je starší. Když se přemýšlelo, čím to je, tak první, na co se přišlo, a tohle to je vlastně příběh, tak tak jak jsem ho znal já, Jo? že problém je v tom, že se neuvažuje dodatečné zdroje energie v zemi. Že prostě ten gradient byl příliš velký na to, jak, je, jak by země měla být stará podle geologů. A Ernst Rutherford přišel tedy s myšlenkou fajn, teď tady máme radioaktivitu. A radioaktivita je dodatečným zdrojem energie. A tohle to je příběh, jak, jak ho znám já. Že prostě Kelvin zapomněl na radioaktivitu a radioaktivita všechno vysvětluje. Není tomu tak, radioaktivita ve skutečnosti nezmění tenhle ten výpočet příliš mnoho. Ten problém je ve skutečnosti jinde, načež už dlouho předtím upozornil Kelvinův žák John Perry, že totiž problém by mohl, že v okamžiku, kdyby bylo možné, aby, se, aby docházelo k přenosu energie i prouděním, nejen difúzně, ale i prouděním, tak to stáří může být desetkrát, padesátkrát, stokrát větší. A tohle to je model, jak by to mělo vypadat. Samozřejmě nikdo nevnímal e, zemskou kůru jako něco, co by bylo příliš tekutého. Jenomže tohle to je současný pohled, že takhle to skutečně je na, na na jak se těch historických škálách vývoje země i něco, co my vnímáme jako pevného, se prostě chová jako tekutina a skutečně to vede k podstatně, k podstatně většímu stáří země. Tak tohle to je něco, co, co jako je to omyl, ale je to hrozně chytrý omyl a produktivní omyl. Zaprvé, tenhle ten Kelvinův omyl vedl k jednomu důležitému poznání. Země není věčná. Kdyby země byla věčná, tak se nemůže stát, že by, byla stejně, že by měla teplotní gradient, že by uvnitř země to bylo teplejší než na povrchu. Prostě musela by ta země vychladnout na teplotu okolí. Tak tohle to byla první věc, kterou už řekla. Jo? Druhá věc je, že země nevznikla 22. října 4004 před Kristem v 6 hodin ráno. Jak to, jak, to, jak to na základě biblické genealogie predikoval irský biskup James Usher? Tak teďka trošičku jako přeháním, jo, no to samozřejmě bylo trošku, to, to, to byla jako mizerně odvedená práce, ale tím že, tím, že dával fyzikální argument na to, že by, mělo, že by mohlo být nějaké omezení stáří země, tak to bylo strašlivě důležité. A kromě toho, tady. Tohle to Kelvinovo špatné přemýšlení vedlo vlastně k geofyziky, mimo jiné potom k modelům deskové tektoniky a, a vlastně k pochopení toho, jak, 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 jak země vypadá. Takže tohle ano, omyl, ale prostě extrémně chytrý, užitečný omyl. Já tady dělám dnes takovou apologetiku omylů, tak toto je jeden příklad produktivního, produktivního omylu. Další omyl, můj oblíbený. Kinetická teorie gravitace. Kinetická teorie gravitace. Newton přišel z teorií gravitace, který, který předpokládal to, co on nazýval působení na dálku. Země a slunce se přitahují, ale zatra jak? A teďka Newton do toho dává nějaké okultní působení na dálku. No to je divná věc, jak se, jak se něco může přitahovat s něčím, aniž by se to dotýkalo. Ten zákon, gravitační síla, kterou Newton formuloval, aby vysvětla Keplerovi zákony, tak to určitě bylo správně. Ono to fungovalo. Jo? Předpovědi, které to dávali, byly správně. V tomhletom, v tomhletom nebyl problém. Ale působení na dálku, to je legrace, že jo? To nikdo nemůže brát vážně. Takže... Někdy v 17. a 18. století Nikola Fasio a Georges Lesage, v úplně, v úplně v jiném období, to byli lidi, kteří žili Nikola Fasio, první posléze tenhle ten ženevský fyzik Georges Lesage, nacházejí mechanické vysvětlení. A to vysvětlení je krásné. To vysvětlení funguje asi takto. Celý vesmír je protknut nějakými částicemi, které my nevidíme, ale narážejí na planety ze všech stran. Míří náhodnými směry zleva doprava, ze spodu nahoru. Pokud máme objekt, který je ve volném prostoru, neděje se vůbec nic, že? protože hybnost, kterou planety získávají z jedné strany, je kompenzována hybnosti, které získávají z druhé strany. No jo, ale v okamžiku, kdy se dvě, dva objekty dostanou blízko k sobě, tak si začnou stínit. A teďka z téhleté strany teče větší počet částic než z téhleté strany, protože tady to máme stíněno tou druhou, tou druhou částicí. Jo? Krásná věc, že jo. Najednou se to začne přitahovat. Fenomén, který skutečně existuje. Holandští, holandští námořníci tohleto velmi dobře znali. Když se dostali dvě lodi blízko k sobě, tak byly vlny zprava, vlny zleva, ale nebyly vlny mezi tím. A ty dvě lodě do sebe narazily a byl z toho velký problém. Jo? Kapitáni dobře věděli, že lodě nesmí přijít příliš blízko k sobě. Čili hypotéza, hypotéza to byla velmi rozumná. Dokáže vysvětlit newtonovou závislost na vzdálenosti. Proč? protože to stínění bude přímo uměrné povrchu, podílu povrchu, která ta planeta zabírá ve vzdálenosti R a ten povrch je uměrný R na druhou. Máme tam, máme tam to jedna lumino R na druhou, které známe z Newtonovy teorie. Při troši fixlování dokážeme najít i závislost, závislost na hmotnosti. Je to, je to krásná, krásná věc. Ta teorie má své potíže. Například, tahle ta interakce by měla být neaditivní, čili když k, té, k těm dvou planetám přistoupí třetí, tak, tak by to nemělo být soubor gravitačních působení e, těch jednotlivých dvou částic, protože by tam měla být ještě nějaký jako trojplanetární troj planetární člen. Ale nic takového astronomové nikdy neviděli. Stejně tak, když se bude pohybovat planeta volným prostorem, tak by se, pokud tam jsou ty částice, tak by se měla zastavit, jo, protože se pohybuje v medu, v nějakém viskózním prostředí. A zase, astronomové nějaké zpomalování neviděli, že? Hlavní problém je ale v tom, že když budeme chtít vidět, jaké množství hybnosti musíme přenést na Zem, aby to kvantitativně vysvětlilo Newtonův pohybový zákon, tak během pěti minut spočítáme, že by se země během několika sekund vypařila. Což taky nepozorujeme. Už to, že to nepozorujeme, je důkaz, že se to neděje. Jako jo, už to, že jsme schopni říct, že to nepozorujeme, nebo něco, něco na ten způsob. Nicméně, Joša Lesáš tohleto nevěděl a chtěl jsem říct, že, že s tou teorií se dá pracovat. Jo? Tohleto se všechno dá nějakým způsobem jaksi vylepšovat a drželo to docela dlouho. Až do dnešních dnů existují proponenti téhleté, téhleté teorie, ale někteří z nich velmi významní. Maxwell, Kelvin a další to nebrali jako úplný nesmysl a on to není úplný nesmysl, ono to dává smysl. Lesář mimochodem také byl ochoten vysvětlovat tímto chemické fenomény. Říkal, to není jenom gravitace, to třeba nám je schopno vysvětlit, proč se olej s olejem přitahují, voda s vodou taky přitahují, ale olej s vodou se odpuzují. Jo, maličko, prostě, maličko svou teorii upravil, předpokládal, že, že olej a voda mají prostě různé díry pro tyhle ty částice a skutečně na základě toho dokázal tady ten fenomen vysvětlit. To je, to je první chemická teorie dávno před tím, dávno před Lavoisierem a všema ostatníma. Krásná věc, chytrá věc, ale špatně. Dodnes existují jakési odezvy, které jsou správně. Existuje třeba něco, co se nazývá Kazimírová síla. Pokud máme dvě ocelové desky, teda dvě kovové desky pro jednoduchost, a ty desky jsou docela blízko u sebe, tak ty desky se přitahují. A tohle to vysvětloval Hendrik Kazimír. Na základě toho, co dnes nazýváme kvantová elektrodynamika. Podle kvantové elektrodynamiky je celý prostor vyplněn elektromagnetickými oscilátory, které oscilují se svou minimální energií, takzvanou energií nulového bodu. Ale když dáme dvě desky k sobě, tak v prostoru mezi tím jednoduše tyhle oscilátory nemohou existovat a tudíž jejich energie tam není a tudíž je výhodnější. abychom to přibližovali blíže a blíže, protože tím ušetříme více a více energie. Zhruba zhruba řečeno. A tohle je experimentálně pozorovatelný fakt. To skutečně funguje. Ten princip je ten samý. Jsou tam nárazy těchto hypotetických hypotetických elektromagnetických oscilátorů ze dvou dvou stran, které nejsou kompenzovány z té druhé strany. Tahle ta ideologie kinetické teorie gravitace, ta vlastně v nějaké formě přetrvala do dnešních dnů, byť ne pro gravitaci. Říkám vám něco jméno Jaromír Hrbek? Do to jméno někdo slyšel? Ano, ano. Tady Jaromír Hrbek byl, prosím pěkně, ministr školství od roku asi 1969 do roku 1970. Normalizační ministr školství, který byl profesorem neurologie a kromě toho se ve volných chvílích zabýval fyzikou. A tomu se tahle teorie Žorže Lesáže zalíbila ještě v 50. letech, kdy tehdy přišli s kolegou z Plzeňské psychiatrické kliniky Václavem Čedíkem a e, e, začali prosazovat myšlenku, že Einstein se mílí ve své teorii gravitaci a Lesáž má pravdu. Začali dělat dokonce pokusy, Ty pokusy nebyly jednoduché, protože protože geofyzikové se s nimi nechtěli bavit, ale Jaromír Hrbek potom zašel za Václavem Kopeckým, nevím, jestli tohle jméno vám něco říká, což byl komunistický minister informací v kruzích komunistické strany zvaný Venza Rámus. Tenhle ten ten jim to zařídil, takže oni potom zhazovali platinové koule do příbramských dolů a snažili se dokázat teda tady svou pravdu. Jaromír Hrbek potom napsal ještě v 70. letech knihu Radiační teorie gravitace a stavba hmoty". Gravitace jako nevyčerpatelný zdroj energie. Doporučuji, je to úžasné čtení. Univerzita Palackého v Olomouci Jaromíra Hrbka dokonce za tuto práci navrhla na nobelovu cenu. Nobelovský výbor teda tenhle návrh oslyšel, takže k tomu nakonec nedošlo, přišli jsme o svou třetí Nobelovu cenu. Ivan úlehla k tomu potom napsal do Pokroku matematiky, fyziky a astronomie. V dřívějších dobách bývalo dobrým zvykem, že autoři divokých teorií si své práci vydávali vlastním nákladem. I nyní je to v zásadě možné a je proto s podivem, že při posuzování vhodnosti publikovat radiační teorii gravitace byla dána přednost řešení jinému. Tak je to jenom zajímavé, že to takhle docela vydrží. Já to tady říkám taky proto, protože se to dotýká jiného mého oblíbeného tématu, totiž to, že jsem si všiml dlouhodobě, jak divní jsou ministři školství. Já jsem si... Já jsem si jednou podíval teda na nějaký přehled ministru školství od roku 1918 do současnosti a e, prošel jsem si to v porovnání s nějakými jinými ministry, třeba ministry zahraničních věcí. A ty ministry zahraniční byli takové jako normální. A to školství jakýmsi způsobem přitahuje extravagantní jedince. Jo? E- já bych za všechny zmínil třeba Františka Kahudu, který posléze působil na našich školách, který vymyslel takzvané mentiony, částice mentální, mentální energie. Ten byl ministrem někdy tuším na přelomu 50. a 60. let, ale, ale nebyl to jediný případ. Jo. To, to i po revoluci, tam máme prostě přehlídku různých jehočeských maminek a podobně, jo, těch, těch různých dobešů. A, a tady tohle, já to nechci jo, zase Doufám, že nikoho tady tím neurážím, ale prostě přijdou mi divnější než, než ostatní ministři a nevím proč. Jestli je v tom nějaký systematický rys, jestli e, lidé určitého ražení mají touhu vzdělávat mládež e, e, zatímco, zatímco normální lidi, ty, ty, ty prostě, těm stačí ty e, 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 rauty na americkém vevisenectví. Nebo Ně- něco takového. Jsou to hypotézy, ničím nepotvrzené hypotézy, pokud někdo má na to nějaký názor. E, nesouvisí to ani nějak s omily, prosím, pěkně, jo? A dokonce ani nevím, když tady říkám, že jsou divní, tak jako přírodovědec bych to měl nějak kvantifikovat, jo? Co je to tam míra divnosti, nic takového nemám, takže zapomeňte, co jsem říkal, vystřehněte, co jsem říkal a třeba mě, třeba mě nevyhodí. Kolegové, k nechme kinetickou teorii gravitace dále. Podívejme se na další bezedný zdroj omylů, na prvky, které lidé objevili, ale nikdy nebyly. Existuje o tom tahle ta pěkná knižka Lost Elements. Když byste chtěli, já z toho vybírám jenom, jenom katalog, který je ještě neúplný. Od roku 1777 vždycky tady. Zobrazím něco, co souvisí nějak s naší zemi. Tady máme Austrium, jo, tak to je prima, to už, jo, to už jako Rakousko, dobře, byli jsme Rakousko v té době, jo, ale byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm, takže takhle můžeme jít dále. Vidíme, že toho máme dost. A tady máme Austricium, Bohuslav Brauner, a Metacérium, Bohuslav Brauner. Bohuslav Brauner byla. Excelentní postava české vědy. V 60. letech 19. století skutečně málem objevil jeden z lantanoidů a bylo mu to tak líto, že potom, potom objevil některé neexistující prvky. On byl skutečně blízko. Ale byla to významná postava. Brauner byl dobrým přítelem Dmitrije Ivanoviče Mendelejeva. byl to tenhle ten, tenhle ten chlapík, tohle to je Braunerova periodická tabulka. Tohle to je domek rodiny Brownerových v Rostokách u Prahy. Byli jste tam někdo? Ano, doporučuji vřele. Je to z Zdenky Brownerové, což byla sestra Bohuslava Braunera. Já jsem tam náhodou byl, byl jsem z toho maličko rozšílen, protože ta paní, která, která tam provázela, tak zmiňovala, tuším, že se jmenuje tatínek Bohuslava Brownerova Zdenky Braunerové, František Brauner a... Paní zmiňovala, že Browner měl čtyři děti a dodala z níž nejvýznamnější byla Zdenka Brownerová. No tak to se musel vyletět jak čertík, protože nejvýznamnější byl samozřejmě Bohuslav Browner. o tady nějaké krajinky, jak to můžete srovnávat se stanovováním molárních hmotností lantanoidů. To je prostě úplně jiná liga. Tak jsem to té paní hned řekl. Byli jsme tam na té prohlídce jenom dva, V tom, ateliéru, v tom ateliéru je e, asi 40 obrazů, a paní nás zavedla do ateliéru, zavřela za náma dveře a o každém z těch obrazů asi 10 minut ho, jako zasvěceně hovořila. Domnívám se, že to bylo za trest. <rý> že, že za normální okolnosti bychom to prostě prošli, prošli na rychlo. Mimochodem, mimochodem. E, e, co je, co je zajímavé, maminka, maminka Bohuslava Braunera byla první česká žena, která v novodobé historii byla skremována, zpopelněna. Ona měla totiž jednu dceru taky v Paříži, jela tam, jela tam na návštěvu a umřela tam. A ukázalo se, že z transportních důvodů je to pohodlnější. E, e, v téhleté, v téhleté formě, ale byl z toho enormní skandál. Jo, národní listy psali první česká matka spálena nebo, ně, nebo něco takového. Přestože rodina Braunerova patřila k přední české rodině s velmi dobrými vztahy s, s katolickým klérem, tak, tak nedošlo k regulárnímu obřadu. Opravdu to byl velikánský, velikánský problém. A je to, je to zajímavé. Kremace je další téma, které mě docela zajímá. Takže, eh, ale prosím, pane Jiráka, nechci tady mluvit příště o kremacích. Jo? Jenom, aby, aby nedocházelo eh, 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 k, k nějakým tom. Pojďme t- dále pokračovat v neexistujících prvcích. Eh, tady máme zase další, další Bohuslav Brauner. Eh, zajímavý případ Dmitrij Ivanovič Mendelejev který postuloval éter a to už je omyl, který stojí za to, abych se o něm trošku tady e, rozmluvil do, do menších detailů. Dmitrij Ivanovič Lmendělejev byl enormně úspěšný se svou periodickou tabulkou, neboť tam umožnila předpovídat existenci nových prvků tím, že zaplňoval chybějící místa v periodické tabulce prvků. Tam, kde měl díru, tam řekl, tady musí být prvek. A několik prvků, které takhle, takhle předpověděl, tak skutečně bylo později objeveno. Skandium typicky jo, bylo objeveno tady tímhletím způsobem. A ke stáru řekl tak dobře, když jsem interpoloval, teď bych mohl také extrapolovat periodickou tabulku. A dospěl k tomu, že by mohly existovat prvky, které budou mít nulovou hmotnost. Ty prvky stotožňoval s tím, co lidé v té době nazývali éterem. Éter mělo být prostředí, ve kterém se šíří elektromagnetické záření. To, to by jako byla čelná myšlenka, čelná myšlenka tehdejší vědy, dávalo to smysl. Kaž, každé vlnění se šíří v nějakém prostředí hmotném. Proč zrovna elektromagnetické záření by mělo být jiné? Jo? Takže, a Mendeleev ve 20. století už, už to vypadalo bledě s eterem a on říkal, ne, ne tohle to existuje, a jsou to vlastně normálně chemické prvky, které nazval koronium a newtonium, a které vytvořil extrapolací periodické tabulky do nuly. Jo, takhle to chtěl zaplnit bohužel zhruba v roce, kdy Albert Einstein svou speciální teorií relativity učinil éteru na dobro přítrž, takže už z toho potom nebylo nic, ale zase je to vlastně docela, docela pěkná historka. A pokračujeme dále. Tady. Zase vidíte, že toho je opravdu hodně. Všimněme si tady našeho Jaroslava Hlírovského taky má jeden zářez v neexistujících, v neexistujících prvcích. Mimochodem záhy se k tomu přiznal. Bylo to, byla to úplně poctivá věda, prostě špatně identifikoval s Dolejškem, špatně identifikoval nějaké prvky. A další zajímavá věc, Odolen Koblič který zase byl inženýr z Jáchymova. Ten zase byl první, který vlastně ukazoval, že by mohly existovat prvky, které jsou těžší, které jsou těžší než uh, uran. To uh, žádný takový prvek do té doby nebyl. Tenhle ten odolen Koblic uh, ho objevil, akorát, že, že to bylo zase špatně prostě. No. Tak, tak, jo. A takhle, toto jsou, toto jsou moje oblíbené prvky adiárium a okultum. Ty byly objeveny, objeveny jasnovidectvím. No, ty byly objeveny jasnovědectvím těmito proponenty teozofické, teozofické společnosti. Já už jsem tady zmínil o tom Uranu, tak když jsem u omilu ve vědě, tak zůstaňme ještě chvilku u prvku. Jeden ze zajímavých omylů nebo zajímavá série omilů, spočívala v tom, že se lidé snažili vysvětlit, proč nemůže existovat prvek těžší než Uran. Ono to dávalo smysl. Uran byl objeven v roce 1789 a první těžší prvek Neptunium až v roce 1940. A to nějakým způsobem naznačovalo, že tam je nějaký systematický problém. Transurany se vyráběly prostě až uměle. Byť teda zrovna Neptunium možná v nějakých nějakých maličkých množstvích existuje i v některých minerálech. A různí lidé, třeba Niels Bohr, jasně ukázal, že těžší těžší jádro než, nebo těžší atom než uran nemůže existovat, prostě proto, že na základě Bohrovy teorie atomů, čím budeme mít těžší atom, tím blíže se elektron bude pohybovat jádru a nad uran, a to spočítal kvantitativně, nad uran prostě to, to jádro spadne do toho, teda ten elektron spadne do toho jádra. A jelikož tehdejší pohled na atomové jádro byl jako takový, že je složeno z protonu a elektronu, tak bylo jasné, že když spadne ten elektron do jádra, tak se dostaneme zase zpátky k uranu. Jo? Není hloupá myšlenka. Na základě tehdejších znalostí prostě chytrá věc, chytrá věc, která prostě není správně. Další, další předpoklad bylo, že k tomu nemůže dojít, protože u čím dál těžších prvků by se ty elektrony musely točit čím dál rychleji. A takže badatelé dospěli k závěru, že by mohlo existovat nějaké minimální kvantum času, jo, že i čas by byl kvantován a, a zase proč ne, jo? experimentálně se zjistilo, že je kvantováno, kde co, energie, moment, hybnosti a tak, tak proč ausgerechnet čas by měl být z tohoto vyviněn. Takže se zavedl takzvaný chronon, a zase, když se to spočítalo, tak to perfektně fungovalo, že, že, že prostě nic zhruba nad uran už nemůže existovat. Naopak jiné badatelé vlastně znervouzňovalo, kde se vůbec vzal uran, když uran sám je nestabilní a rozpadá se. No jo, tak třeba významný fyzikální chemik Walter Nerns si řekl, prima, no tak uran asi vznikl rozpadem nějakých těžších prvků. Musíme si uvědomit, že v té chvíli byl dominantní pohled na vesmír ovšem jako něco, co trvá věčnost. Jenomže jestli něco trvá věčnost, tak by nemělo existovat cokoliv, co má konečnou dobu života. Cokoliv, co se rozpadá, jakkoliv dlouho to trvá. že Když máte k dispozici věčnost, tak proti tomu, cokoliv, co není věčnost, je nic. Takže Nerns k tomu řekl, aha, Nejspíše dochází k tomu, že tyhle ty těžší prvky vznikají kontinuálně ve vesmíru z energie onoho mýtického éteru. Takže neustále tam vznikají ty těžší prvky, ty těžší prvky, ty těžší prvky z těch se vytváří lehčí prvky a tak dál až z toho, až z toho vyleze uran. Člověk, který se jmenoval Belgičan, Georges Lemaître, ten dokonce šel ještě dál. Ten vůbec netrval na tom, že by vesmír musel trvat nekonečně dlouho, ale řekl, tak z toho uranu vznikly těžší prvky a z těch těžších prvků ty vznikly ještě z těžších prvků a ty ještě z těžších 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 a začalo to všechno nějakým praprvkem. A to bylo pěkné, ne? To jsme dávno předtím, než někdo zavedl něco jako velký třesk, tak jsme tady měli nějakou singularitu, jo? nějaký počátek. A ten počátek byl lemétruv prvek. A zase hloupá myšlenka, úplně hloupá myšlenka to není. Zase úplně chytrá taky ne těch důvodů astrofizikálních. Proč by to tak nemělo být, tak je celá řada, ale, ale jako rozumné to je. Kromě neexistujících prvků existují sloučeniny, také neexistují sloučeniny, o kterých se předpokládalo, že se neexistuje. Třeba existují chloristany, jodistany, ale bromistany nikdy připraveny nebyly do 20. století, do poloviny 20. století, takže teoretici přišli s řadou vysvětlení, proč bromistany existovat nemůžou, až na to, že se pak ukázalo, že prostě se připravit dají Jo, takový drobný detail, o tom tady asi nebudu mluvit. V historii vědy existuje celá řada neexistujících substancí. Známý flogiston, který se měl uvolňovat při hoření. Občas se s ním setkáte ve výuce chemie. Je to zesměšňováno jako něco nesmyslného, ale byla to vlastně první konzistentní teorie chemie. Flogistonová teorie chemie dávala chemie smysl. Já už nechci příliš dlouho přetahovat, jo, maličko, maličko to urychlím, takže se nad tím nebudu příliš rozněžňovat, ale, ale půjdeme dál. Lavoisier potom ukázal, že Flogiston asi existovat nebude, protože jestliže se při hoření, kdy se má uvolňovat Flogiston, jestliže, jestliže se naopak kovy při zvyšují svou hmotnost, tak v tou, tou teorií bude něco špatně. Takže Lavoisier skončil Flogistonovou teorií a místo toho je to neexistující substance, zavedl jinou neexistující substanci a to takzvané kalorikum. Kalorikum je substance, která teplo si Lavoisie představil jako jako nějakou nestlačitelnou kapalinu, která teče od někud někam. Tohle to dává smysl. Máte horký čaj a ten chladne tím, že z něho ta kapalina odtéká. Všechno to dávalo smysl. Já tady slyším smích, ale ta teorie nebyla hloupá, nebyla hloupá. Ukážeme si a vedla k predikcím, které 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 byly správně. Kdo tomu udělal konec, byl člověk, který se jmenoval Hrabě Ramford, který byl najat na to, aby vyvrtával hlavně děl. Jo, a to, to se dělá tak, že tady máte nějaký, nějaké koně, které, kte, kteří prostě pohánějí ten vrták toho dělá. A, no a najednou, najednou vlastně Ramford zjistil, že práce těch koní se převádí na teplo. Jo? A zatra, jaké kalorikum, nic takového tam neviděl. Jo? Takže naopak, Ramford říká, ne, to je nesmysl celé, prostě teplo je jen forma přenosu energie a my můžeme práci přeměnit celé na teplo. Ten Ramford mimochodem, to je zajímavá postavička, Ramford, Ramford si vzal za manželku vdovu po Lavoisier. Lavoisier byl, byl popraven za velké francouzské revoluce, nevím, jestli si o tom mám rozpovídávat. Lavoisie dělal řadu velmi náročných pokusů. Jeden z pokusů, který dělal, je, že ukázal, že diamant je ve skutečnosti uhlík. Jak to dokázal? Spalováním diamantů. To je právě diamantu té jeho manželky. To je nákladný pokus. Aby tohle to mohl dělat, musel se stát výběrčím daní, což nebyla úplně nejpopulárnější pozice. A když potom přišla ta francouzská revoluce, jo, tak, tak, tak se mu to nějakým způsobem věda, nevěda, eh, tak, se mu to, tak se mu to vrátilo. No a když byla potom teda paní Lavoisierová volná, tak si vzala tohoto eh, hraběte Rumforda Rumforda, byl taky slušný vědec, akorát ten se s ním potom taky nějak rozešel, rozvedl a je zaznamenán nějaký dopis, ve kterém poměrně negalantně tenhle ten hrabě Rumford zmiňuje, že Lavoisier měl štěstí, že byl popraven, protože jinak by musel zůstat s touhletou ženskou. <rý> Takže to je jenom tak bokem. Tenhle ten Rumford vlastně formálně by měl učinit konec kaloriku, ale neučinil. Kalorická hypotéza tady s náma byla, se mnou ne, já jsem nebyl v té době, ale, ale jako s lidstvem ještě, ještě celou první polovinu 19. století. A v zásadě ten její úspěch byl v tom, že skutečně vedla k novým hypotézám a k novým předpovědím, které prostě byly správně. Už Newton byl schopen vypočítat rychlost, rychlost zvuku ale jeho teorie byla asi o 10 nebo 20 špatně. A teďka Laplace vzal kalorickou hypotézu a přepočítal to s ní a najednou to dostal úplně přesně. Úplně přesně. To byl takový úspěch, že se ukázalo, že kalorická hypotéza nemůže být špatně, ale ona byla. Takže i když něco vede ke správným důsledkům, tak to nutně neznamená, že dotyčná hypotéza je Správně. Nic takového jako kalorikum neexistuje. No, já dokončím, je tam to ještě hodně, co bych, o čem bych chtěl mluvit, ale nebudu, nebudu už příliš deset minut možná, jo? dám deset dám minut. A prosím, je to napsáno do devíti, Já budu pokračovat, já nechci vyhrožovat. Ale, ale, ale já jako mluvit můžu. Akorát někteří to možná neviděli a budou, budou dost vyděšení. No, můžete samozřejmě odejít, jo? To, je, to je to ale do devíti asi, asi nebudu. Je to, je to dlouho jo? z pedagogického hlediska to nedává smysl. Prosím? Takže máme čas do kolika? do osmi potom. Dobře, dobře. Já tady mám, já tady mám potom preze, řadu dalších prezentací. Už se vůbec netýkají omylů, jo? Týkají se kvantové teorie a spol, ale určitě, určitě si to rádi poslechnete. Kolegové, dobře, chvilku, chvilku ještě budu mluvit, jo? Toto je zase další moje oblíbená špatná teorie. Výřivý model atomu. Něco, co historik chemie Helge Krak nazývá viktoriánská teorie všeho. Hermann Helmholtz v roce 1858 si všiml, že víry nestlačitelné kapalině o konstantní hustotě jsou trvalé a nedělitelné. Cambridgecký matematik Peter Tate začal potom objížet přednášky s takovýmito pokusy, kde dělal kouřové, kouřové kroužky, a ty kouřové kroužky měly podivuhodnou vlastnost. Oni, když se dotkli, tak se odrazili od sebe, od sebe na dálku a nějakým způsobem se jako pohybovali, pohybovali dál. Mohli sobě i někdy procházet, někdy mohli dokonce jako vytvářet i společné, ty, ale v zásadě to byly jako stabilní objekty. A náš oblíbený Lord Kelvin si všiml, že tyhle ty víry mají některé vlastnosti, které by očekával od atomů. Tak třeba jsou stabilní. Odráží se, mohou vibrovat, jsou nedělitelné, můžeme vytvářet různé ty kroužky, jo? můžou vytvářet různé ty transmutace, jsem tady k tomu přepsal. Ten Peter Tate potom vlastně vytvořil matematickou teorii uzlů, kde skutečně na základě toho vytvořil něco, co bychom mohli nazvat Tateovou periodickou tabulku. Jo? Má ta být periodická nikoli v pery do citká. Jo? Ale to je právě jeden z těch omilů ve vědě, o kterých má být tahle, ta, tahle, ta, tahle ta přednáška. Takže a, a skutečně se na základě toho začalo něco počítat, ukázalo se začali ukazovat, jak na základě vlastně kombinace tady těchto uzlů, může vznikat chemická vazba. Vysvětlovala se spektroskopická pozorování, třeba slavný dublet ve spektru sodíku, dvě blízko ležící čáry a to se opravdu propočítávalo kvantitativně a ono to, jak se jak vycházelo. Jo? Předpokládali se, ty, ty víry samozřejmě nebyly kouřové víry ve vzduchu, ale předpokládalo se, že jde o víry v tom hypotetickém éteru, o kterém jsme mluvili. Vysvětlovala se na základě toho gravitace, byla to vážně míná teorie, která dlouho fungovala, dlouho fungovala docela dobře. Ten problém této teorie nebyl v tom, že by nefungovala, že by nedokázala něco vysvětlit. Problém této teorie je, že dokázala vysvětlit úplně všechno. S tím, že nakonec vždycky uděláme nějaké ad hoc teorie. Jo? Ale je to zase něco, na co se. Na co se prostě zapomnělo, ale tímhle fyzika druhé poloviny 19. století žila. A dodnes je s tím spojena třeba ta matematická teorie uzlů, to se dodnes řeší. A to, co dělal Peter Tate, tak to dodnes, 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 dodnes funguje. Fajn. Já přeskočím, já přeskočím několik krásných špatných teorií spojených s prolomením genetického kódu, kdy, když biologové nevěděli, jak na to, tak fyzikové řekli, my vám to řekneme, to je prostě problém pro nás, abychom to prolomili jako hádanku, matematickou hádanku a vytvořili řadu krásných genetických kódů, které všechny byly krásnější než pravda. A já o nich nebudu mluvit teďka, Přeskočím to, přeskočím také některé věci, o kterých jsem se bavil už, uh, už uh, minule. A pomaličku, pomaličku uh, se vrátíme k tomu, jakým způsobem, důležitá myšlenka, jakým způsobem se vlastně vědecké omily překonávají. A byl to Max Planck, což je tenhle chlapík a zamlada tady tenhle, tento vypadá skoro jako z, z nějakého kriminalistického uh, uh, alba, že? který napsal tady tuhletu strašlivou německou větu, která se většinou teda traduje v té zkrácené verzi. Pravda netriumfuje, jenom její odpůrci umřou. Jo? Něco, něco, něco v tomhletom duchu. Čili Cesta k překonávání omylů podle Maxe Planka vede prostě k tomu, že, že ty, vznikne nová generace, která už si zvykne na to, co, co, co reálně je rozumnější. Sám Planck mimochodem ukazoval, že to nemusí být pravda. On sám dokázal připustit několik omylů, které ve své kariéře udělal, ale je to docela zajímavá myšlenka. Já jsem přednedávnem narazil na zajímavý článek o tom, jak úmrtí vědeckých koryfejů v určitém oboru ovlivňuje vývoj v dané oblasti. A to, co se dělalo, že že se dívali na případy, kdy nějaký významný vědec umřel předčasně, předčasně znamená třeba v 50 letech, Jo, čili už to byla renovovaná osobnost, ale potom z nějakých důvodů ten člověk umřel. A ti, ti lidé se dívali na, na vlastně množství e, publikovaných prací, dělala se studie, rozsáhla studie, množství publikovaných prací a jejich odezvu. A teďka ukázalo se nepřekvapivě, tady je bod umrtí, že v případě spolupracovníků už před smrtí, e, tady tohle to klesalo logicky, protože už byl třeba nemocný nebo to, a po smrti to šlo e, hrubým způsobem dolů, ale ostatní lidé z oboru, šli naopak pozvolna nahoru. Čili ukazovalo se, že úmrtí koryfejů vědy té vědě skutečně pomáhá. To to, to já doufám, že že samozřejmě třeba ministr Bělobrádek si z toho nebude chtít vzít jako nějaký námět pro vědní politiku, nebo na něco takového. Takhle to vůbec není míněno. Ale jenom to ukazuje, že skutečně ten ten vědec, který už dostal svou pozici, byl dostatečně slavný, tak dokáže stínit. A to v historii, zastínit vlastně své mladší kolegy. A to v historii vědy je velmi často patrno tady tohleto. To je případ i toho stárnoucího Kelvina třeba. Což mimochodem Kelvin to, já jsem ho tady několikrát uváděl v souvislosti s Omily, ale to byla úžasná osobnost s úžasným rozletem. On to patřil mimochodem taky k nejbohatším angličanům. Podílel se, podílel se na transatlantickém káblu. Úžasná, úžasná osobnost. Já mám vždycky rád ty vědce, kteří jsou bohatí, jo? protože ten, ten motiv vědce, který navzdory všemu prostě se suchou kůrkou chleba bojuje, tak to mě nikdy neoslovovalo. Mě, vždycky jsem jako jo, před sebou viděl spíš toho Kelvina, jako nejbohatšího, nejbohatšího angličana, e, nejsem tam. E, zatím v tuhleto chvíli. Úplně na závěr bych jenom, jenom, to vlastně nesouvisí s ničím, jenom úplně na závěr bych chtěl ještě jeden příběh, možná lehce pro odlehčení, že, že nesprávné myšlenky mají podivuhodně tuhý kořínek. Nechci mluvit nějak, zvlášť teďka o vědě, to, o čem budu mluvit, je špenát. Přijde špenát. To, co ještě mě tvrdili rodiče, bylo, že špenát obsahuje železa jako fůru železa, ať ho jim kvůli železu. Že? To byla nějaká taková všeobecná znalost, ale špenát železa obsahuje asi tolik, co jiná listová zelenina. Ve skutečnosti, pokud chceme do sebe dostat železo, tak špenát vůbec není vhodný, protože obsahuje taky docela dost kyseliny šťavelové, který to železo železo naváže. Čili otázka je, odkud se se vzala myšlenka, že by špenát měl mít něco společného se železem. Proč si teda myslí lidé něco obráceného? Údajně se mělo stát asi tohlensto. To to je historka, která se zase traduje. V roce 1870 nějaký doktor Erich von Wolff našel ve špenátu desetinásobek železa oproti běžné zelenině. A to, co se traduje, že šlo o úplně obyčejnou kancelářskou chybu v desetiné čárce. Jo, to je je, je ta historka. V roce 1929... Se potom tvrdilo jo, zase to, že, že ve 20. letech dochází k prudkému nárůstu spotřeby špenátů a bývá to, bývá to dáváno za vliv velkému vlivu Pepkova námořníka, díky kterému narůstala spotřeby špenátů v USA o 33% během krátké doby. A až v roce 1937 byla Wolfova práce opravena, ale mítus už byl zrozen, už si toho nikdo nevšiml. Takhle to bývá Tohle to je příběh lidí, kteří o tom ví maličko více. A lidí, kteří to o tom ví ještě více, tak ví, že to bylo všechno ještě úplně jinak. Tenhle ten doktor Wolf, kdo si, si dal tu práci, že to skutečně prostudoval, tenhle ten doktor Wolf našel ve špenátu skutečně desetinásobek železa oproti běžné žele, zelenině, ale čistě proto, že blbě měřil. Ono se Ono Tehdy kolikrát používalo železné nádobí. Když něco měříte železo v železném nádobí, tak kolikrát tam toho železa najdete vlastně docela, do, do, docela, docela dost. Ta chyba byla opravena poměrně rychle, ale nikdo si toho nevšiml a ještě v učebnicích v Německu, ve vlivných učebnicích z. Ve vlivných učebnicích z 20. let potravinářské chemie se objevil tady tenhle ten, tenhle ten e, nesprávný údaj. Ve Spojených státech roste od roku 1920 spotřeba špenátů úplně bez ohledu na Pepka. Já nevím, jestli jste věděli, že Pepek byl tak starý, jo, že mu bude stolet, let za chvilku nebo něco takového. Jo? V roce 1935 ještě vznikl nový problém, že tam byl problém v tom, jestli se brala ten spotřeba v sušině v toho špenátu nebo, nebo v celkovém špenátu, to byla jenom malá komplikace, ale až v roce 1972 se zrodil mýtus o desetiné čárce. Co je ale možná vůbec nejpodstatnější, Pepek námořník vůbec nejedl špenát kvůli železu. Což se dá ukázat na tady letím v tomto slajdu, kde jasně je ukázáno, že pepek námořník, ono to tady není příliš dobře vidět, jí špenát proto, že je v něm velké množství vitamínu A. Takže prosím pěkně, s železem to nemá nic společného a nutriční znalost pepka námořníka zjevně byla na vyšší úrovni než, než u odborníků odborníku tehdejší doby. Ale... To, co se snažím naznačit, že i v něčem, co všeobecně lidi zajímá, ten špenát to každého zajímá, kde kdo z vás už koupil špenát. Málo kdo z vás dělal teorii tomu, nebo se snažil vytvářet transurany, ale špenát dělal každý. A přesto se to drží, přesto se to drží přes 100 let. Já jsem doplul pomaličku k závěru. Co jsem chtěl říct na této přednášce? Především, tím centrálním poselstvím. Věda a omyl k sobě patří. Věda je sociální hra, ke kterému patří omyl, za omyl se, Nesteďme, omyl může být produktivní. Jo? Neměli bychom říkat, že kdo se, kdo se mílí, tak se ničím provinil ne. Kdo se mílí a je ochoten svůj omyl přiznat, posouvá vědu dopředu. Řada omylů je intelektuálně stimulující a inspirující omyl posunuje vědu dopředu daleko víc než nudná pravda. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Jan Hus by z vás musel být zrozen. Když bych tady mluvil o něčem, co je pravda, nebo co si alespoň myslím, že je pravda, tak by to, tak by to nemělo tenhle ohlas. Takže děkuju. Ano. Já tu otázku, eh, otázku zopakuji, protože ona není asi dobře slyšet a eh, mám ji zopakovat kvůli nahrávání. Otázka je, do kterého kastlíku, do kterého kastlíku bych zařadil Lisenka, eh, Mičurina a podobně. Mičurin podle mě docela v pohodě, ten prostě šlechtil eh, a nic moc, eh, praktik, který nic moc neřek, neříkal. Eh, Lisenko eh, evidentně za vědy. Tohleto je těžce hranicí vědy, navíc s tím, že k prosazení svých vědeckých myšlenek používal silová řešení. Tohle je jo, spíše opravdu odporná část vědy. Kdyby to někoho zajímalo, vyšlo před 10-20 lety pěkná knížka Rudá biologie se to jmenuje, kde, kde jsou skutečně... Jsou skutečně jo, Lisenko zařídil to, že některé lidi popravili čelné proponenty genetiky prostě tehdy popravovali to, tohle je hrubě za hranicí vědy. Já si pamatuji má matka bude asi podobného věku, tak ti se učili to podobné bude a říkala mi že v učebnicích měli že já nevím Olga Lepešinská dokázala vznik živé hmoty z neživé. A někdy tak v roce 56 57, že jim učitelka na gymnáziu řekla otevřete si učebnice, škrtněte dokázala, napište si, pokusila se dokázat. Takže tam se se nějakým způsobem tohleto paradigma měnilo. Toto je vlastně oblast, o které jsem vůbec nemluvil. Možná nepatří ani do jednoho z těchto kastlíků, protože věda tohoto druhu vznikne tehdy, když se prostě diskuze utne. když, Když se řekne jenom jedna pravda a zase přecházíme, Přecházíme od vědy, vědy do ideologie v tomhle Takže tak. Tak má někdo ještě nějakou otázku? Pokud, by, pokud někdo má vzadu rovnou řvěte, protože já to neuvidím. Prosím. V čem jsem se zmíl, to ani popravdě ani nevím, já jsem jenom zblblý tady v tom, jo, ze dneška už, ale pravděpodobně, protože to je nahrané, tak na tu otázku vám odpoví někdo, kdo podobnou přednášku bude mít, bude mít třeba za 100 let, ale spíš ho to zajímat nebude, protože budu natolik bezvýznamný, jo, že, že po mně nikdo, nikdo nevzdechne. Což je smutné, jak říkám, udělat, udělat pořádný omyl, kolikrát stojí za to, jo? Aspoň, as... zůstanete, zůstanete prostě žít v paměti, v paměti na, věku, na věky. A zase já mám pocit, že se snažím jako něco říkat, že ten omyl jako není ostuda a že, že bychom se neměli těm lidem smát, ale stejně se všichni smějí. Tak nevím, tak jako asi jsem udělal někde pedagogickou chybu a... Vůbec můj koncept bude v tomto ohledu milný. Tak jo, ještě nějaká otázka. Ano. Eh, otázka tedy zmílili se, také, zmílili se také ženy. Nechte mě chvilku přemýšlet. Eh, Ono je to trošičku problém, jo, protože na to, abychom si o někom, na to, abychom o někom v historii měli nějakou zprávu o tom, že se mýlil, tak především ten člověk musel být naprosto přesvědčen o tom, že měl pravdu. A tohle to není už jen ta nejsilnější vlastnost. Čili dost možná, já si, vždycky, já si vždycky vzpomenu teďka jenom na ty ženy, které něco udělali před těmi muži, ale jenom si na ně dneska nikdo nevzpomene. Jo, že, že existují, existují uh, řada žen, které něco vytvořili, a něco vytvořili a ten kredit za to dostal ten muž. Zase uh, vůbec nechci o tom dělat další přednášku, ale stávám se... <tějí> Vstávám se v tomto směru docela, docela přesvědčený feminista, protože v okamžiku, kdy se dívám na reálná data, tak tak vidím, že ženy reálně jsou ve vědě znevýhodněný. Že to není, že že, že bychom si něco mysleli, jenom že by ty ženy nechtěly dělat tu vědu nebo něco takového, když se provádí pečlivé kontrolované měření, ženy jsou znevýhodněny. Ale nějaký slavný omyl, měli jsme tady jednu paní, která okultně předpověděla jeden prvek. Že to byl vlastně jediný příběh, který jsme tam měli, Ale znovu říkám, zatím si vzpomenu jenom na žensky, který měli pravdu. A pokud byly rozumné, tak to navíc neříkali na hlas. Tak ano, ještě nějaká otázka, poznámka, kritika, nadávka, Tak, není-li tomu tak, tak děkuji ještě jednou za pozornost. To je
0: sice z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště nám paní doktorka Dana Drábová bude vyprávět o největších jaderných haváriích v historii a jejich poselstvích, ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na sice tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Za sebe bych si klidně přál, aby se věci mílili častěji. Nejen v zájmu posunů hranic lidského poznání, ale také v zájmu takto skvělých následných přednášek na Fildě. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným V.I. patronem, na adrese patreon.com neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na videozáznam celé přednášky, ve kterém uvidíte mimo jiné všechny slajdy pana profesora, samozřejmě včetně fotografií všech omylných géniů, zmíněných v celém povídání, bez kterých se audioverze musela bohužel obejít. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila, načí čím vás třeba přijměla k zamišlení. Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu CZ bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho, Nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!